0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou o Flávio Rezende, editor do blog A Voz do Cerrado, e este é o podcast A Voz do Cerrado. Vocês vão acompanhar aí a retransmissão da entrevista que o senador Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, deu para o Brasil, de fato, neste podcast muito importante, em que ele fala dos desdobramentos da CPI da Covid. Confira aí. E um bom áudio para todos vocês. Olá, bom dia a todos e todas. Sexta-feira, dia 9 de julho, estamos no ar nos canais do YouTube do Brasil de Fato e no Facebook do Brasil de Fato, com o senador Rogério Carvalho, um dos integrantes, um dos senadores mais atuantes da CPI da pandemia que transcorre nesse momento para investigar as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia. Já estamos vendo bastante gente entrando aí na nossa live, a gente pede que coloque sugestões de perguntas e comentários aí na live para o senador, hoje é dia de sessão, o senador é certamente está com a agenda corrida, então vamos fazer uma entrevista curta, mas que dê conta de de responder o principal questionamento que colocamos aí na chamada desse vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, desde já, agradeço a presença do senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, ele que é médico de formação, com mestrado e doutorado e ocupa, ocupa cargos eletivos desde 2006, também tem experiência na gestão pública, entende bastante da questão da saúde pública e pelo trabalho na CPI da pandemia, tem se debruçado sobre a atuação do governo Bolsonaro na pandemia. Senador, muito obrigado pela presença aqui nos canais do Brasil de fato, e já faço a primeira pergunta para o senhor, que é o título da nossa transmissão aqui hoje, que é no sentido de tentar entender... Até onde pode ir a CPI da pandemia, por isso o título a CPI? Pode derrubar Bolsonaro, senador Rogério Carvalho?
1: Bom, a CPI vai ter elementos suficientes para é, indiciar, ou pelo menos sugerir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. É, tanto por crimes contra a saúde pública, crimes contra a vida, crimes de extermínio, E e agora, mais do que nunca, crimes de improbidade e de corrupção Mas isso depende muito do quanto a sociedade vai estar mobilizada E da capacidade que ele terá de de manter a sua base na Câmara dos Deputados Que é quem abre processo de, de investigação, de impeachment, né? Portanto, depende dessas variáveis. Eu, eu creio que ele vai se tornar um cadáver em sepulto durante um bom tempo e permanecerá no governo, porque a base dele na Câmara deve sustentá-lo.
0: Certo. A gente viu nessa última semana uma série de pesquisas de opinião do Datafolha, da XP, do Poder Data, do Poder 360, que mostram uma, uma queda... Na popularidade do presidente uma maior rejeição, Sim. mas existe ainda uma base de no mínimo 25 a 30% cento todas as pesquisas que mantém apoio é, ao presidente, é, então acho que é um, é um fato aí que corrobora, corrobora essa primeira análise do senhor. E o senhor colocou também esse conjunto de é, questões apresentadas tanto no campo humanitário quanto de corrupção e que vai no sentido da minha pergunta, entender todos esses fatores, como eles se se, relacionam, e se, de alguma forma, a CPI busca uma bala de prata, algo que seja o fator determinante, ou realmente trata-se de um conjunto de indícios, de provas, de evidências que a CPI vai coletar. É é o, o caso Covaxin, é o negacionismo, o gabinete paralelo? Existe uma bala de prata ou o senhor acredita que não?
1: Existe uma metralhadora, uma metralhadora bem carregada de fatos que incriminam assessores, agentes de governo e o próprio presidente, tanto na questão sanitária e agora a gente caminha para ter a comprovação de que a compra de vacinas no Brasil só se dá a partir do momento que entram intermediários no meio e alguém levou vantagem ou a possibilidade, a gente precisa provar agora, quem levou vantagem? Alguém levou vantagem? Se isso for comprovado, de vez fica marcada a, a pecha e a mácula de corrupto definitivamente no governo do Bolsonaro,
0: senador. É, no dia de ontem, na quinta-feira, o The Intercept Brasil publicou uma reportagem sobre é, um possível sobrepreço do governo que o governo federal pagou pela vacina Sputnik. Que teria também, assim como o senhor colocou no caso da Covaxin, a utilização da precisa, utilizado a farmacêutica União Química como representante, e os governadores do Nordeste, a partir do consórcio Nordeste, pagaram um valor menor. Queria saber se o senhor ou a CPI foi informada desse tema e se, pela sua atuação é, no, no estado do Nordeste, pretende entrar em contato com o consórcio de governadores do Nordeste e tentar entender por que que pagaram menos do que o governo Bolsonaro, segundo aponta a reportagem publicada ontem.
1: Bom, primeiro que o consórcio fez uma negociação direta com o fundo russo, e e foi direto, não teve intermediação. O governo fez uma compra da Sputnik, deve ser também junto ao fundo russo, que negocia as vacinas da Sputnik, ou o mesmo com Gamalea, mas através de um terceiro. É óbvio que quem intermedia ganha alguma coisa. Certo? a, a, A AMS não ia intermediar sem ter alguma vantagem em decorrência disso, todo o processo de importação. Então, o que nós precisamos entender é que o processo de intermediação é um processo que sempre encarece é o custo de compras de insumos no governo esse processo de intermediação é necessário? esse processo de intermediação é, ele está ele lesando o, 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 o erário público? Né? essas são questões que a gente precisa aprofundar e responder de forma objetiva para a sociedade brasileira porque onde há intermediação o preço é maior, certo? Seja ela de qualquer tipo, né? em qualquer qualquer um dos dos imunizantes adquiridos, a intermediação aumenta o preço das doses de vacinas. E, portanto, essa é uma questão que precisa ser focada pela CPI para saber, é natural ou isso representa algum esquema para tirar vantagem, do dinheiro público.
0: Da sua experiência, o senhor costuma reforçar na CPI que teve experiência também trabalhando no Ministério da Saúde como secretário, certo, senador? Certo. Da sua vivência dentro da pasta, era comum esse tipo de negociação, o governo federal não negociar diretamente com farmacêuticas ou com o produtor de insumos e medicamentos e... aderir a a empresas representantes ou o senhor não tratava exatamente desse tema lá dentro?
1: Eu não tratava exatamente desse tema, mas como fui secretário de Estado da Saúde, secretário municipal de saúde, o governo federal assumiu a responsabilidade de adquirir e distribuir medicamentos de alto custo. E ele fez isso e assumiu essa responsabilidade porque ele faria, né, em função de ser centralizado, compras em grandes volumes e diretamente com o laboratório para reduzir o custo. Então, a intermediação não era uma uma prática para quem compra no volume que compra, para o governo central, geralmente, isso é feito diretamente com os próprios laboratórios. A regra era comprar com os laboratórios as vacinas no Brasil, elas sempre foram compradas ou diretamente de algum laboratório, nacional ou estrangeiro, ou através da Organização Mundial de Saúde, é, que era uma grande parceira para a compra de determinados medicamentos imunobiológicos diversos. Então, isso tornava o custo é, de aquisição desses insumos, que são insumos de alto valor agregado, mais baixo, inclusive tem uma lei que dava um desconto obrigava os laboratórios a dar um desconto de 24% na minha época tinha uma lei que obrigava os laboratórios a dar um desconto eh, na compra centralizada na compra pelo ministério portanto eu não entendo por que agora eh, tem tanta intermediação na compra desses insumos que são bastante
0: caros comparado com aqueles que a gente compra em farmácia Certo. Senador, o Brasil, de fato, tem publicado uma série de reportagens sobre esses personagens que têm se envolvido é, nessas intermediações que nos parecem aí lobistas dos mais variados gêneros, seja civis quanto até mesmo militares que estão envolvidos com as suas empresas e, e fazendo essa intermediação, esse lobby na venda de vacinas em plena pandemia do coronavírus. Alguns analistas e e até mesmo senadores estão caracterizando cada vez mais essa relação de de militares com indicados do Centrão como um consórcio de pessoas que se organizaram para atuar na corrupção dentro do Ministério da Saúde. Por outro lado, há também pessoas que apontam um. O próprio senador Omar Aziz durante a CPI, disse que o Roberto Dias é, era a persona não grata do é, então secretário executivo, Elcio Franco. Então, apontando a possível existência de dois grupos. E também algumas reportagens que apontam um acordo desses dois grupos, inclusive para que o Roberto Dias não tivesse falado a CPI. Então, eu queria entender do senhor, senador, o que. Como é essa relação? Como o senhor enxerga que, que houve essa relação? O que a CPI está entendendo? E qual a sua avaliação? De se há um, uma disputa, se há um conluio, se há um consórcio? É, o que houve no Ministério da Saúde é, entre esses dois grupos?
1: Olha, primeiro, nós estamos falando da área que é responsável por todas as compras do Ministério da Saúde. É importante também dizer para... Os, os internautas, os, os, os assinantes e seguidores, é, que parte dos insumos adquiridos pelo Departamento de Logística, que é quem faz todas as compras do Ministério da Saúde, é, são compras de, de produtos que têm um único fabricante. Certo? Portanto, a negociação é direta com o fabricante e não há concorrência de preço. Então, há, é sempre uma compra direta, por inexigibilidade. Então, isso abre espaço é, para que é, ocorra negociações é, indevidas. Né? Não que seja errado esse tipo de compra, mas facilita a negociação direta, é, os laboratórios não se dispõem a fazer isso, mas, às vezes, você coloca o intermediário que faz isso, tá certo? Por isso a necessidade da intermediação, porque o complice dos laboratórios, eles, eles impedem esse tipo de, 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 de relacionamento é, institucional subsidiado, digamos assim, ou seja, as pessoas tirarem vantagem do relacionamento direto com o laboratório. Então, bota um terceiro a compra e a, 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 a intermediação. É isso que a gente tem visto no Ministério. A segunda coisa que, que é importante esclarecer é que esse Ministério ele foi dirigido pelo Ricardo Barros, no governo Temer. E essa área, o Ricardo Barros, ela não mudou. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos não mudou de comando de Temer para... o governo Bolsonaro, continuou sob o comando do Ricardo Barros, certo? Só que esta área é a área onde se encontram os insumos mais caros e onde tem o orçamento líquido, ou seja, o orçamento para compras de insumos que tem um único fabricante, por exemplo. Então, isso facilitou, era um um lugar desejado. E, por fim, eu creio que tenha havido aí disputa e depois uma uma, uma pacificação entre esses grupos. Houve a disputa, a disputa manteve-se, mas há acordo entre esses grupos
0: para se protegerem. Senador, acho que algo que se relaciona também a essa possível disputa ou conluio entre os dois grupos é a suposta existência de um dossiê que o ex-diretor de logística Roberto Dias teria enviado ao seu irmão na Espanha, segundo os senadores Randolph e Omar Aziz, que mora em Madrid, Ronaldo Ferreira Dias seria a pessoa que estaria em posse desse dossiê. A CPI pretende tomar alguma atitude em relação a isso, já que o próprio Roberto Ferreira Dias, durante o depoimento, não negou a existência de um CPI, de um dossiê, e que supostamente teria, inclusive, mensagens de integrantes da Casa Civil da Presidência pedindo a representantes do Ministério da Saúde que beneficiassem determinados fornecedores. Você acha que a CPI pode tomar alguma atitude em relação a esse dossiê?
1: Primeiro, que é um documento que, em tese, não está no Brasil. Segundo, que é, depende muito da disposição do Roberto Dias disponibilizar isso para a comissão ou para qualquer é, órgão investigativo. Esse dossiê ele tem muito mais. uma uma função de proteção do próprio Roberto Dias, ou seja, é um um dossiê para ele se proteger, certo? De algum risco que ele imagina deva estar correndo, né? E esse dossiê foi o que deixou setores das Forças Armadas nervoso, porque lembrem-se que quando você pega um ministro militar, bota num cargo civil e depois ele vai ser diretor, vai ser, sendo militar, né, vai ser presidente, vai ser ministro da defesa, ele vulnerabiliza todo o sistema de defesa do país. Independente de de ele ter agido corretamente ou não, eu não estou fazendo julgamento de ninguém, mas veja, às vezes uma mensagem inocente, sem nenhuma intenção, ela pode ser lida como como algo de interferência. né? Imagine que um secretário da Casa Civil deva mandar mensagem via e-mail, ou via WhatsApp, para agilizar, para fazer as coisas acontecerem, de monte, para alguns setores na esplanada. E ele, se ele juntou esses e-mails, essas mensagens e formou um dossiê, ele tem mensagens que podem podem, não necessariamente vão comprometer, mas que podem comprometer vários agentes do primeiro escalão do governo do presidente Bolsonaro por isso o nervosismo do Braga Neto ministro da defesa e aquela nota atabalhoada de caráter golpista, de caráter intervencionista, de caráter antidemocrático, que representa um
0: crime de responsabilidade dos ministros das armas no Brasil. Perfeito, senador. Para a gente, aos poucos, já ir fechando essa nossa conversa, eu queria entender do senhor... É, quais personagens? A gente ouve aí tantos nomes que já circulam é, como possíveis depoentes e também envolvidos é, em supostos esquemas, como o Maximiano da Precisa, a Emanuela também da Precisa, o advogado Túlio Silveira, é, uma série de pessoas que têm se colocado aí como personagens dessas questões envolvendo principalmente o caso da Covaxin. Hoje a gente está vendo a sessão começar com mais um servidor do Ministério da Saúde que teria apontado supostas irregularidades na na invoice, a nota fiscal de importação dessa vacina. Queria entender, na sua leitura, quais são desses personagens todos o que mais interessam ao senhor ouvir, inquirir, se são representantes da Precisa ou... outros do alto escalão do do governo, já se ventilou o nome do Braga Neto, do Paulo Guedes, enfim. Queria entender quais figuras o senhor acha que, nas próximas semanas, podem ser decisivas e que o senhor gostaria de ver depondo a CPI.
1: Eu creio que as pessoas que estiveram envolvidas diretamente na aquisição desses insumos a a, a Covaxin é um deles, né? funcionários da empresa, às vezes até com mais mais, possibilidade de dar detalhes, porque não tem tem relações para fora do âmbito profissional. né? Acho que são importantes e podem dar dados relevantes para a gente. Alguns funcionários ainda que mintam, ainda que que escondam a informação, mas a gente tem a oportunidade de contrapor com documentos. Estão chegando documentos que praticamente qualquer um que vier à CPI nas nas próximas etapas terão terão dificuldades de se safar e de negar Determinadas, é, determinadas decisões que geraram o fato de uma compra com intermediação, talvez com sobrepreço, é, que foi feita sob pressão, é, porque os fatos que, e os dados que a gente começa a receber vai permitir a gente fazer essa contraposição, entendeu? Então, praticamente todos que serão ouvidos terão um papel decisivo daqui para frente, porque já tem muito acúmulo, já tem muitas versões. Agora a gente começa a testar e a descartar versões e a explicitar os fatos mais verdadeiros, os fatos reais do ocorrido
0: até o momento. Certo. Em relação a isso, senador, todos os dias no site do, do Senado na parte de documentos da da CPI, os documentos que estão públicos, os jornalistas podem consultar. Mas na última semana, principalmente, nessa semana agora, estamos aqui na sexta-feira, uma série de entregas, tanto pelo COAF, quanto por operadoras de telefonia, de sigilos fiscais, bancários e telemáticos dos investigados, foram entregues à CPI. Isso não está acessível publicamente, obviamente. Mas os senhores e a a assessoria do Senado já estão tendo acesso a esses documentos e é a isso que o senhor se refere também quando fala que os próximos depoentes poderiam ser confrontados de uma forma mais efetiva?
1: Sim, sim. Nós nós vamos passar a ter informações, não informações sobre quebra de sigilo fiscal bancário, mas por exemplo os contratos é, nós vamos ter contratos que mostram é, outros contratos, ou seja, a reprodução de você compra é, um quantitativo de doses e já tem um outro contrato para mais um outro quantitativo de doses é, com o mesmo modo, mesmo modus operandi com a mesma formatação, o mesmo jeito de fazer. né? Então, tem vários documentos que precisam ser apropriados pela CPI para nos auxiliar na tomada de depoimentos, nas próximas oitivas, e eu creio que isso diminuirá a margem de manobra dos depoentes de uma maneira geral. né? Eles, eles, Eles serão cercados de uma maneira mais efetiva pelos senadores, que são os tomadores de depoimentos inquirentes. né?
0: Senador, como estamos chegando próximo ao final da da nossa entrevista, eu queria tentar conectar com a primeira pergunta que eu fiz para o senhor em relação à estabilidade do do presidente no cargo. O senhor chegou a citar a nota emitida pelos militares... pelo ministro Braga Neto, intimidatória em relação ao senador Omar Aziz. E o próprio presidente, nesses últimos dias em que as denúncias se acumulam, tem radicalizado bastante ontem mesmo. Ele foi um passo além na questão do voto eleitoral e, inclusive, disse a possibilidade de não se ter eleições no Brasil como se se ele fosse o responsável por essa essa medida, né? a realização de eleição. Mas, enfim, o senhor acha que isso é apenas uma radicalização retórica, uma escalada retórica que não vai se concretizar em uma real ameaça à democracia e, e, e possivelmente Bolsonaro se mantém no cargo até 2022? Ou o senhor acha que, possivelmente, a partir de comportamentos cada vez mais acirrados do presidente, podemos chegar num ponto de crise que realmente derrube o Bolsonaro? Ou o senhor não acredita nisso?
1: Olha, eu eu não acreditava no impeachment da Dilma. Achava que a nossa democracia estava madura e que ninguém brincaria... com com uma institucionalidade em construção, em consolidação. E a gente viu um golpe sem crime, um impeachment sem crime, tá certo? Então, eu não não duvido de nada. Dois, o Braga Neto, ele não, ele não, não fez uma nota contra o Omar Aziz, ele fez uma nota contra o Senado da República, ao qual ele deve respeito e tem um grau de subordinação do ponto de vista de comando, porque o Exército está sob comando dos poderes constituídos. Os poderes constituídos são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. As Forças Armadas podem ser acionadas por qualquer um desses poderes diante de determinadas circunstâncias. Então, ali é um ato de insubordinação, é um ato de ameaça, é um ato ato muito agressivo e, eu diria, abominável do ponto de vista da democracia brasileira. Certo? É uma agressão. E acho que que estamos, estamos dando pouca visibilidade a essa manifestação com medo. Se a gente tiver medo de enfrentar esse tipo de manifestação, se não houver uma reação da sociedade a esse tipo de manifestação, outras mais agressivas e mais ameaçadoras virão até a concretização de uma ação ação que possa interferir Na na institucionalidade democrática brasileira E na ruptura democrática do do país Eu sei que que, que Eles eles conversam E sei da disposição do Jair Bolsonaro Não sei se o corpo completo de oficiais Vão vão topar essa aventura Porque é uma aventura de, de curto prazo É uma aventura aventura de desmoralização total das Forças Armadas e de curtíssimo prazo. Nenhum golpe de Estado sobreviverá por muito tempo, como a gente viu. A gente viu na, na Venezuela, a gente viu a tentativa em outros países que foi revertido em poucas horas. Poucas horas. O mundo está atento a isso. o Brasil não é qualquer país, certo? Não é aceitável que o país não seja democrático. Então, eu não sei o que, que passa pela cabeça deles. Eu, eu considero hoje o Braga Neto é, alguém que cometeu o crime de responsabilidade. Para mim, ele tem que responder por crime de responsabilidade. Por atacar a democracia e instituições democráticas.
0: E o senhor pretende fazer prestar... Estou fazendo já.
1: Já Ah, encaminhei. Inclusive, encaminhei uma carta pedindo explicações ao presidente, ao ministro, e depois devo ingressar com ação de crime de responsabilidade contra o Braga Neto. No STF.
0: Perfeito, senador. Então, com essa informação chegando aí a nossa meia hora de conversa, a sessão também avançando lá e a gente espera ver o senhor se manifestando. Agradeço em nome de toda a equipe do Brasil, de fato, dizer que o espaço está sempre aberto para a gente conversar sobre o andamento da CPI, sobre a sua atuação no Senado Federal. Sinta-se à vontade para nos acionar quando for necessário, que acionaremos o senhor também para conversar com a nossa audiência.
1: Obrigado, Paulo, uma satisfação estar com vocês. Um grande abraço e parabéns pelo bom trabalho que vocês fazem no
0: jornalismo brasileiro. Valeu, um abraço. Um abração. Muito obrigado a todos que assistiram. Essa foi mais uma entrevista do Jornal Brasil de Fato, ao vivo com o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, o senador agora está indo diretamente ali para a comissão da pandemia que investiga as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia. Nesses 30 minutos de conversa, o senador Rogério Carvalho tentou responder à pergunta colocada aqui na nossa live do Brasil de Fato se a CPI pode derrubar o Bolsonaro. O senador, obviamente, fez todas as ponderações, Mas valorizou aí o avanço das investigações da CPI da pandemia, da qual ele é suplente, porém um dos integrantes mais ativos. Então, agradecemos a todo mundo que acompanhou, como a conversa era muito curta, não foi possível responder a todos os comentários da audiência. O senador ficou de voltar aqui as nossas transmissões do Brasil de Fato outras vezes, e o Brasil de Fato também vai conversar com outros senadores e pessoas influentes aqui em Brasília para tentar investigar as ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à pandemia. Então, a gente agradece a toda a audiência e encerra a transmissão. A transmissão vai ficar salva no YouTube e no Facebook do Brasil de Fato. Então, toda essa conversa com o senador Rogério Carvalho pode ser compartilhada então você que está acompanhando aí até agora a nossa conversa compartilhe nos grupos compartilhe essa conversa fundamental para entender até onde vai a CPI da pandemia no Senado Federal muito obrigado a todos que acompanharam a entrevista com o senador Rogério Carvalho, agradecemos também a sua equipe e a toda a equipe do Brasil de Fato pelo apoio nessa transmissão Um abraço a todas e todos, até a próxima.